0: На канале «Аспекты Башкортостан» в прямом эфире очередной выпуск проекта «Аспекты городской среды» с Олегом Оретьевым и с Русланом Валиевым. Олег, приветствую тебя!
1: Да, день добрый, Руслан, студия, зрители, слушатели, все.
0: Я напоминаю нашим слушателям, зрителям, всем, что наша трансляция ведется в YouTube-канале «Аспектов», в наших аккаунтах, в соцсетях «Одноклассники» и во Вконтакте, поэтому призываем вас <смех> ставить лайки там, где вы нас смотрите. Ну а ваши вопросы, реплики и сообщения по ходу нашего диалога, нашей дискуссии даже местами вы можете присылать в чате Ютуба. Данный чат передо мной, поэтому добро пожаловать, милости просим. Наш проект, я напомню, заточен под то, чтобы обсуждать качество нашей с вами жизни. Здесь мы говорим про общественный транспорт, про организацию общественных пространств про некие удобства или отсутствие таковых вокруг нас в тех населенных пунктах, в которых мы живем. Мы сравниваем эти самые удобства, качество нашей жизни по городам России, приводим статистику и стараемся все-таки по мере возможностей указывать на самые проблемные точки для того, чтобы наши с вами проблемы в этом смысле решать, улучшая качество жизни. Что ж, э, 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 перейдем, как говорится, к повестке. В анонсах она у нас э, обозначена. И, к сожалению, повестка сегодня не самая веселая, поскольку печальная статистика трагедий на дорогах. Она пополняется чуть ли не каждый день в нашей республике и не обошлось без крупных ДТП с э, несколькими сразу человеческими жертвами. Я, конечно, имею в виду, прежде всего, аварию с пассажирским автобусом, э, следовавшим по маршруту Языкова Уфа. Что, Олег, по этому поводу на сегодняшний день понятно, известно, и самое главное, какие мы будем делать из этого выводы?
1: Ну да, я хотел бы, наверное, все-таки немножко более глубоко, не только аварию с этим автобусом. У нас вообще с 18 числа, менее чем за 10 дней, я вчерашний день просто не читал, потому что вчера статистику подводил, значит, погибло 29 человек на дороге. Но... То есть, э, помимо этого автобуса, у нас хватило аварий, в которых гибнут люди. При этом, смотри, мы же вообще не обсуждаем, вот мы как бы говорим, да, 29 человек погибло, это страшно, это, конечно, жутко. Но при этом, значит, вот официально травмировано 146 человек. Ух ты. То есть, мы же не говорим о том, что вот эти люди, многие в тяжелом состоянии, и качество жизни которых вполне возможно существенно ухудшится после этой аварии. Это ведь тоже надо учитывать, потому что я говорю, вот Есть очень интересное, мне вообще нравится очень подход Швеции, мы сегодня, значит, как бы немножко его обсудим, в том числе его плюсы и минусы. Но там вот, значит, аналитики вывели, что автодорожный травматизм для людей в возрасте 25-40 лет намного более опаснее, то есть э, намного чаще как бы посредствия наступают, чем все инфекционные, сердечно-сосудистые, онкологические заболевания вместе взятые. То есть люди в этом возрасте страдают от ДТП, от последствий ДТП, которые наносят урон их здоровью, намного больше, чем от всех этих заболеваний вместе взятых. Вот. И, значит, после этого, значит, они тоже подвели определенную статистику, что в мире, как минимум, вот э, эта статистика двухлетней давности, на тот момент насчитывалось более 30 миллионов инвалидов, частично или полностью потерявших трудоспособность в результате ДТП.
0: А тут еще и экономическая как бы, безопасность семей этих самых людей. Это же еще... туда, туда идут последствия, дети и так далее.
1: Более угу. того, вот, еще мы больше глубже возьмем. То есть те люди, которые попали в ДТП вольно, либо невольно, нарушив правила. И вот мы сегодня разберем три аварии. Почему? Потому что у всех разная как бы, причина, но у всех одна, так, будем, такая есть связующий определенный момент с эти аварии. Значит, смотри, вот что я хочу, я, мы еще до этой передачи, у нас был такой небольшой отпуск у обоих, до этого отпуска я планировал как бы обсудить вот выражение значит, нашего министра транспорта Александра Булушева, который вот открытым текстом я из сети взял, то есть я, я сам не слышал, что он сказал, но значит, в сети приводится вот цитата. На 2022 год региональным проектом безопасности дорожного движения показатель количества погибших в ДТП на 10 тысяч транспортных средств для Республики Баштастан должен составлять не более 394 погибших. По итогам 6 месяцев показатель количества погибших в ДТП соответствует прогнозу, составленному ВД. Я вот я не знаю, может быть, у меня вот как-то вот логика ну, искривленная или еще что-то. Но когда я читаю, должен составлять, когда человек абсолютно нормально как бы понимает, что вот мы настолько погибло, это в рамках нормы, значит это хорошо, это правильно.
0: Значит мы молодцы, значит, да, да, да.
1: Угу. Значит мы молодцы. Мы, в принципе, вот пока мы не изменим само отношение, что смерть каждого человека это трагедия, что нельзя считать сотнями погибших, нельзя десятками считать погибших. Смерть каждого человека трагедия, и после смерти каждого человека надо делать глубочайшие исследование, почему это произошло. Не потому, что просто, вот как мы сейчас пытаемся сделать, значит, определить уровень вины водителя в этом ДТП.
2: Uh-huh. Вина
1: водителя однозначно есть. И вот я говорю, мы будем разбирать ДТП, вот в одном там вообще стопроцентно даже не обсуждается вина, а в остальных там ДТП вина тоже, конечно, однозначно есть. Но если мы поймем, что в этом ДТП есть вина не только этого водителя, тогда мы сдвинемся с мертвой точки. То есть, когда мы будем понимать, что в этом ДТП, к этому ДТП привело не не просто вот безалаберность, нарушение, халатность водителя, а были еще определенные причины, которые могли предотвратить этот ДТП. Потому что, смотри, вот никому из тех, кто погиб, ни их близким, ни родственникам, сейчас от того, что этих водителей посадят на 15, 20, 30 лет, не легче. А вот если бы мы предотвратили этот ДТП, никто бы не погиб... Здесь такой интересный момент, что если бы мы предотвратили ДТП, никто бы не знал, что оно могло случиться.
0: Тоже верно. Ну
1: и вот, кстати, я тут хотел тоже как бы такую маленькую отступление лирическое сделать. Вот Как раз смерть человека трагедия, смерть миллионов статистика. Это как бы приписывают Сталину фразу. Она хорошая, но это не Сталин сказал. Это значит вообще цитата из романа «Ремарка. Черный обелиск». Но, я говорю, именно от это о том, что мы должны смерть каждого расценить как трагедия. Вот давай мы пойдем по авариям, просто начнем, как бы, девушки, четыре девушки сбил, значит, парень на, там, Ауди, по-моему, или еще что-то.
0: Да, в Бакалах, это первое было резонансное.
1: Что известно, значит, парень ночью поехал на такси за машиной, то есть он не катался всю ночь. Более того, значит, отец, который давал интервью, он видел по камерам, что вместе с ним приехала белая приора. Значит, после этого мы видели съемку с камер на заправке, на Лукойла, по-моему, где как раз ехали с этой машиной и вот эта белая приора. Ну, всем понятно, что они там устроили гонки. Угу. Прямая дорога, никаких гаишников, никого, они устроили гонки. Девушки шли из кафе значит, тротуара не было, они шли по дороге, причем они шли абсолютно по правилам, они шли на встречу движения. Uh-huh. Судя по всему, этот водитель во время гонок начал обгонять вот эту белую приору, и он налетел на них сзади, то есть они вообще не видели, не были готовы к удару.
2: Uh-huh.
1: И понятно, что по тем, значит, как, как их раскидало по дороге, было видео это жуткое. Понятно, что он ехал не сто, не 110 километров в час. Он существенно превысил, тем более, значит, как бы в его крови нашли алкоголь. Теперь, значит, смотри, очень просто. Кто виноват? Конечно, он. Вот безусловно. Но что можно было сделать? Вот давай мы как бы разберем вот так вот поэтапно причины, значит. Очевидная причина то, что, значит, водитель был пьяный за рулем, превысил скорость, ночью все, неочевидные причины. Он знал, что ночью никто не остановит. Почему он оказался ночью пьяным за рулем? Он понимал, что нету ни инспекторов, ни ГИБДДшников, что можно совершенно спокойно ехать. Я немножко выпил, можно. Как можно исправить? Да никак, потому что у нас сейчас настолько сократили работников ГИБДД, что их просто не хватает. Вот сейчас после этой аварии их выгонят опять всех кабинетных на улицу на месяц. И через месяц опять они сядут в свои кабинеты. И будет продолжаться все. Вот. То, что мы говорим о камерах, у нас сейчас, как бы, когда мы убирали, значит, вот этих всех ГИБДшников, увольняли, сокращали нещадно, мы почему-то были уверены, как бы, вот такая концепция была, что сейчас их заменит интеллектуальные транспортные системы и камеры. Интеллектуальных транспортных систем у нас нет. У нас пока вот только есть освоение бюджета на это транспортные системы интеллектуальные, но их нету. Я даже как бы мы делали передачу, я вообще слабо представляю, что такое интеллектуальная транспортная система. Это мы отдельно обсудим.
0: Я, кстати, проиллюстрирую сразу, вот как раз мне удалось за последние две недели поездить по Башкирии и соседним областям, Оренбургской и Челябинской, около 2000 километров общей сложности, могу сказать, что экипажи ДПС практически не встречались, я вспомню два эпизода, причем на крупных только трассах, а на тех, где движение поменьше, вообще никого не было. То есть, как бы, с одной стороны, меня как бы, это, ну, наверное, где-то радует, но ну, как бы никто особо не, не парил, да, как говорится, в процессе. Но я же понимаю, что это э, рождает вот, соответствующее отношение там местных жителей, например, которые привыкают, что у них никогда не бывает инспекторов ДПС на дороге.
1: Да, совершенно спокойно. Можно выпить, сесть за руль. Ты понимаешь, что никого нет, тебя никто не накажет. А если ты совершенно случайно один попался, все говорят: Ну, лох попался. А угу. остальные совершенно спокойно продолжают кататься, и мы собираем вот эти вот трупы на дорогах. Второй момент, опять неочевидная такая условная причина, не было тротуара. То есть девушки были вынуждены идти по проезжей части. Я приводил свой сет, я сейчас не буду описывать, значит, все перечисления всех нормативных актов, но тротуар должен быть, то есть по определенным ГОСТам, по определенным требованиям, в любом населенном пункте, у любой дороги должен быть как минимум с одной стороны тротуар. Его не было. Угу. Вот Девушки вынуждены были идти. Вот опять же, смотри, мы не оправдываем сейчас водителя. Мы не говорим, что вот, значит, если бы был тротуар, то водитель как бы это.
0: То он молодец, мы не говорим, нет.
1: Так. Он нарушил, и он, конечно, его надо очень строго и жестко наказать. Конечно, к сожалению, это не будет уроком для остальных, или будет не в самой полной мере. Но мы могли избежать этого ДТП. Он бы мог пьяный, пролететь бы куда-нибудь врезаться в стол бы, ну, сам бы там, может быть, и как бы еще что-то. Но эти бы девушки остались живы. Если бы был тротуар, они бы шли к вот тротуару. Его не было. И вот теперь мне ответить на один простой вопрос: кто-то об этом говорит, кто-то сейчас. Вот я видел в СМИ кучу обсуждений, кучу, значит, попыток линчевать этого водителя. Но никто не говорит, что а те люди, которые ответственны за, за необходимость наличия там тротуара они какую-то ответственность понесут нет сто процентов говорю нет а я тебе более того скажу что сейчас допустим прокуратура естественно сейчас начнутся проверки выпис предписания они выпишут предписание главе этого поселения там что нужно создать сделать тротуар вдоль этой дороги я могу сказать что он ответит он напишет бумажку я видел кучу этой бумажки он напишет что в этом году сделать это невозможно в связи с отсутствием бюджетного обеспечения. И, значит, мы запланируем это там на 23-24 год. Все, до 23-24 года все об этой бумажке забудут. Тротуара дальше как не было, так и не будет. Еще один момент. Он имел техническую возможность разогнаться в черте населенного пункта до скорости. Я говорю, ну, по моим ощущениям, там существенно даже выше 150 км в час было. Угу. Нельзя делать так дороги, проектировать так дороги, чтобы на них можно было разогнаться с такой скоростью.
0: Наш городе... коллега и зритель Вадим Беляков пишет, недавно был в Дагестане, там, такое, там самое большое количество лежачих полицейских, которые я когда-либо встречал. Видимо, об этом мы сейчас говорим, да?
1: Именно об этом и разговор, потому что я говорю, что если бы там были лежащие полицейские, то есть, как это называется, искусственная неровность, угу. соответствующего скоростного профиля, он бы это сделать просто не смог разогнаться до такой скорости. Потому что он, бы, он не до такой степени был пьяный, он все-таки пожалел бы свою машину. И остался бы сам на свободе, и девушки бы остались живы. Поэтому я говорю, вот мы должны понимать, что у этой аварии, вот как минимум у этой разобранной аварии, есть очевидный виновник. То есть этот водитель, который выпил, превысил скорость, устроил гонки на дорогах, конечно, будет сидеть. Но, к сожалению, я понимаю, что и до него садились люди, и после него будут садиться люди. Никого это не не учит и никого не останавливает в дальнейшем. Поэтому нам надо создавать такие условия, чтобы водитель не мог разогнаться, чтобы были тротуары. Вот мы первую аварию разобрали. Причем мы проводили опрос, и меня он как бы относительно все-таки порадовал, что значит виноват только водитель 25%, только чиновники 8%. Я согласен, я бы тоже не стал винить только чиновников. А вот то, что виноваты водители и чиновники, 67%. Угу. И...
0: Аудитория я... наша понимает, хорошо.
1: Да. да, теперь, значит, трагедия с автобусом. Но, опять же, знаковая мы не могли пройти мимо.
0: Секунду, прежде чем перейдем к ней, я просто зачитаю то, что нам пишут. Тема действительно всех интересует. Ну, во-первых, комплимент от Вадима Олег Молоток отлично рубит в теме. Так, доброе утро. Вчера уже полицейских выгнали после аварии около президента отеля. Ну, то есть стоят эти самые кабинетные, о которых мы выше сказали, видимо. Ну, может, не кабинетные, тут можем, конечно, ошибаться, да. А, значит, и место тротуара там загорожено заборами домовладений, Пишут нам Ильяс, кстати говоря, да. То есть тротуар, может быть, там где-то подразумевался, условно травка хотя бы, да, летом по травке можно гулять, но заборы, как вариант. И Альфияном пишет, когда я 20 лет жила в Сургуте, у моего мужа два раза оштрафовали, торопился, не пропустил пешехода. Сколько сейчас штраф за непропуск пешехода? Кстати, по-моему, он приличный и даже иногда практикуется.
1: Но... Нет, штраф довольно-таки приличный, там существует определенный... Я сейчас не, не помню сумму, вот, mm-hmm. честно, не буду брать и не, соч... не буду сочинять. Я скажу такой момент. За это сейчас практически не штрафуют. Сейчас появилось очень много судебной практики и есть очень много разночтений, то есть именно что является самим действием, не пропустил пешехода. То есть раньше было немножко проще, водитель просто не остановился у пешеходного перехода, если рядом человек, за это был штраф. Потом началась судебная практика, начались значит, суды, и там начали ушлые адвокаты доказывать, что... А, именно наступает ответственность по этой статье, никогда он просто не остановился, а когда он создал помеху пешеходу. То есть пешеход должен был изменить либо скорость, либо остановиться. И здесь начинается очень тонкая грань доказать, что он создал помеху, либо не создал
2: помеху. Угу, угу. Да, Поэтому,
1: да, да. да, я говорю, я сейчас все меньше и меньше вижу. Здесь одно время, да, у нас опять же была компанейщина, около каждого пешеходного перехода стоял инспектор, но потом их стало все меньше и меньше, а сейчас их нет вообще. А почему кабинетные? Потому что но ну, сейчас вот именно постовых с улиц, их практически не осталось, их очень мало. Uh-huh. Их сократили, я не помню сейчас вот год, но их, по сократили чуть не на 45%, то есть а из этих 45% как раз все и были постовые, оставили в основном кабинеты.
0: Я просто э, напомню разговор с Динаром Гермудиновым, когда он еще был главой ГИБДД в Башкирии пару лет назад. Он тогда, по-моему, назвал, что более чем в два раза за время его службы количество постовых на улицах сократилось. А служил да, а он много лет, мы помним.
1: Было несколько этапов, и вот я говорю, мы погнались зачем-то, значит, пустив штаны за этими интеллектуальными транспортными системами и камерами, которые не решают вопрос от слова совсем проблему. Но мы имеем сейчас, мы пожинаем вот эту кровавую жатву, которую мы видим про автобус. Значит, так, смотри, да. я ни капли не сомневаюсь в то, что, значит, водитель непосредственно залип в телефоне. Вот я почему-то в этом практически уверен. Я не могу обвинять, то есть у меня нет каких-то доказательств. Это вот чисто моя уверенность. И с одной стороны, как бы опять же, мы понимаем четко, что есть водитель, который виноват. Но, помимо этого, давай я тебе сейчас вот немножко зачитаю как бы выдержки из, значит, непосредственно стандарта, который регламентирует непосредственно организацию движения в месте проведения дорожных работ. Так. То есть, значит, вот есть непосредственно там деление краткосрочной работы, иные. Вот наши случаи относятся к краткосрочным работам. Участок временного изменения движения состоит из пяти функциональных зон, в каждой из которых решают определенные задачи по организации обеспечения дорожного движения. Зона предупреждения, то есть зона, где ставятся знаки. Причем знаки ставятся не сразу, 50, а, допустим, если на трассе про 70, потом 50, чтобы водитель мог постепенно снизить скорость. Дальше идет зона отгона. Зона отгона это где выставляются такие конуса вот как бы наискосок по дороге, угу. то есть то место, где водитель должен перестроиться. И дальше идет продольная буферная зона. Вот теперь я вот просто, это выдержка, опять же, из письма 13.6 Департамента ОБДД МВД России. Дословно, буферная зона предназначена для отделения зоны отгона от зоны производства работ, в которой водители, случайно не изменившие траекторию движения, могли бы затормозить, либо изменить траекторию своего движения. То есть, водитель залип в телефоне, еще что-то. Это предусматривается. Он врезается в конус, он слышит удар, он, естественно, отвлекается. И у него есть время с этого момента от удара в этот конус до непосредственного произведения работы либо машины, либо экстренно затормозить, либо изменить движение. Вот этого ничего не было сделано. Я говорю, мне э, парень писал, который проезжал буквально перед этой аварией. Я его неплохо знаю. Он ехал с дочкой значит, и причем, говорит, обратили внимание, почему, они обогнали этот автобус, uh-huh. <coughs> почему обратили внимание, потому что, он говорит, я еще посмеялся, она собиралась на автобусе, он говорит, смотри, вот мы его обогнали, говорит, когда мы будем в городе, когда он доедет. Uh-huh. Автобус, к сожалению, вообще не доехал. Uh-huh. И он видит, вот этот КамАЗ, он, я, говорит, его помню, там не было вообще никаких знаков не предупреждающих, только висели на кузове. Простите, продолжай. Вот, ну ты пока ушел, я, наверное, все-таки продолжу. Вот. Просто висели на кузове, и, соответственно, да, водитель лип в телефоне. Вот сейчас мы, опять же, мы накажем водителя тем людям, которые погибли, их близким, родственникам. Станет легче? Не станет. И, кстати, вот самое интересное, не могу сейчас вот утверждать, что это правда. Я прочитал, значит, э, издание Уфа-1, Ру. Они написали, что незадолго до этого, 19 июля, на 1406 километре той же трассы в грузовик рабочих врезался Лада Ларгус, водитель легковой машины, скончался, его 9-летняя дочь госпитализирована. Mm-hmm. Я помню парю Но они как бы говорят, что это грузовик, то есть тот же грузовик той же компании, производящей работы. Я вообще не понимаю, если это так, даже вот после этого аварии, я вообще считаю, что эту компанию должны были срочно отстранить от проведения вообще работ дорожных запретить вообще любую дальнейшую работу до полного разбирательства, и в том числе до определения степени виновности. Почему? Потому что, я говорю, это опять не снимает э, вины с водителя.
2: Uh-huh. Но это
1: дало бы возможность избежать этой аварии, избежать этих жертв. Вот. Почему не организуют правильное движение? Ну, во-первых, нет ресурсов. Во-вторых, мы понимаем, что вот эти все контракты получают свои компании, которые понимают, что им за это ничего не будет. Расставлять знаки и конусы ⁇ это дополнительное время, это они потери, они быстрее накрасят, быстрее сделают, если не будут это делать. Для этого нужны люди, для этого нужны конусы, этого всего нету. Ездит старый ржавый КАМАЗ я видел, он считается как бы автомашиной прикрытия. Угу. Ну, в общем, мы сейчас можем бесконечно обсуждать, я еще раз хочу сказать, что даже в этой аварии, опять же, виноват водитель, однозначно виноват. Нет. Будет сидеть, будет сидеть. Изменит это? Нет. Я больше скажу. Сядь сейчас в любой автобус, в котором, опять же, между прочим, ты опять увидишь водителя липнувшего в телефоне. Он опять будет ехать смотреть в телефон.
0: Угу. Ну, люди, я даже не часто, скажем так, передвигаюсь по городу, но всякий раз, когда я передвигаюсь, я вижу, что периодически он отвлекается в городе, где на каждом шагу может произойти что-то неожиданное.
1: Вот. Что с этим делать, вот с отвлечением водителя непосредственно? Ну, опять же, смотри, есть определенные требования законодательства оборудования автотранспорта, автомобильного транспорта, пассажирского, системы видеонаблюдения камерами. Вот. То есть камера есть камера, которая должна быть направлена на водителя, которая отслеживает его действия и все остальное. Руководство компании должно это отслеживать, его наказывать. Но мы понимаем, что в этой компании водители, в любой компании водителей критически не хватает. Либо они на своих автобусах приходят, либо они работают на компании, водителей нет. Наказываешь одного, он уходит, следующий уходит, уходит еще, и компания остается и без водителей, и без дохода. Поэтому в компаниях закрывают на это глаза, хотя все об этом знают. И как итог, опять же, несколько человек гибнет, после этого мы сейчас проводим круглые столы, начинаем проверять перевозчиков, но ну, об этом так чуть позже. Еще один момент, вот тоже характерная авария, наверное, наверное, самая вот как бы немножко выбивающаяся из этой истории,
2: uh-huh.
1: но самая трагичная, как бы, вот, лично по мне, это женщину с ребенком, когда сбили на пешеходном переходе.
0: Uh-huh. На улице Авроры, да. Угу.
1: Да, причем сбила девушка с ребенком, который ехала, и, насколько я знаю, отвлеклась на этого ребенка.
0: Да, якобы покормить грудью во время движения. Я вообще себе плохо представляю, практически не представляю, насколько это правдоподобно. Нет,
1: нет я, я думаю, это, вот, это как бы это искажение, которое дается СМИ. Конечно, это никакой грудью она не кормила. Скорее всего, просто ребенок заплакал в люльке. Она ему либо воду решила дать, либо еще что-то из бутылочки. То есть вот такой момент отвлечения, которого хватило, чтобы наехать на эту женщину, потом растеряться, нажать на газ и как бы уже ее еще и переехать.
2: Mm-hmm.
1: То есть я не думаю, конечно, что это как бы вот покормить грудью, она отвлеклась. Скорее всего, вот, вот ребенок заплакал, а мы же понимаем, что он, вот, материнские инстинкты, в любом случае она отвлечется, в любом случае повернется, в любом случае это. Так Кстати...
0: Вот, так. да. Да-да-да, я продолжай, хорошо.
1: Вот, погибла женщина с ребенком, значит, погиб, значит, женщина, которая задавила, тоже ее женщ... жизнь, в принципе, сломана. Как бы и... То есть вот будущая судьба этого ребенка тоже теперь под большим вопросом, потому что ну, психическое состояние этой женщины, ну, будем так говорить, в любом случае будет нести какие-то последствия после ДТП. Что можно было сделать? Опять же, возвращаемся. Что можно было сделать в этой истории? Я вообще принципиальный противник любых левых поворотов на перекрестках через поток встречного движения. То есть они, по большому счету, должны быть минимизированы. То есть они должны быть разрешены только на перекрестках с минимальным количеством нагрузки. То есть э, те перекрестки, через которые ну, практически не идет движение. Либо должна быть стрелка. Вот даже по статистике... Значит, более 60% аварий именно на перекрестках происходит именно как раз при левом повороте через встречный поток. И здесь смотри, очень интересно. Значит, допустим, Америка. Там тоже не все хорошо с ДТП, и там ДТП, смертность, ДТП тоже растет, они с этим борются, это продолжает расти, они борются, и все равно все происходит. Но, по мнению американцев, они настаивают на том, чтобы повсеместно запретить левый поворот.
0: А, как вот такой вообще? Да. Ага.
1: То есть ты должен проехать дальше, должно быть место для разворота, ты развернулся, вернулся и повернул там уже направо. Угу. Причем, значит, на территории нескольких штатов это ограничение уже действует. Вот. Есть такой профессор транспортной инженерии Викаш Гай. Он считает, что это разумно применять на всех центральных улицах. И они сейчас по этому пути идут. Дальше, в Мичикане на многих перекрестках левого поворота вообще нет. Надо пересечь перекресток, за ним в специальном месте, обычно со светофором развернуться, и потом вернуть вернуть направо. Дальше, в Сан-Франциско. Практически ни на одной улице, когда проезжаешь через весь город, нет левого поворота. Они запрещены на каждом перекрестке. Для поворота налево нужно совершить... Поворот направо, там развернуться на второстепенной дороге и потом уже проехать прямо.
0: Интересно. То есть, так.
1: да, мы же вообще этим вопросом не занимаемся. У нас никто этим вопросом не занимается. У нас по городу есть несколько перекрестков на проспекте, особо оживленных, где левый поворот, запрещен, но. Вот да нет, же...
0: он там как запрещен, они там ограничены эти повороты в утренние часы пик или и вечерние, а так он там, нет ни одного перекрестка, где он в принципе запрещен.
1: Вот, поэтому я говорю, что мы должны понимать, вот смотри, если мы сейчас презюмируем всю эту историю с ДТП, как бы вот со всем произошедшим, со всем жутким количеством погибших и все остальное, что сейчас происходит, я смотрю... Основная задача, я вижу, чиновников сейчас не принять какое-то принципиальное решение, которое даст вообще какой-то эффект. Сейчас идут круглые столы, сейчас, значит, все собираются, сейчас идет эффект погашения волны, то есть вот... Все чиновники вдруг резко принялись чем-то заниматься, начали чем-то заниматься. Вот. Стал...
0: Проиллюстрирую как раз. Дело в том, что у нас очередное ЧП буквально в эти минуты. Вот э, пресс-центр гибдд шлет. Вадим нам сообщил. В Стеле районе зарегистрирован ДТП с участием трех автомобилей. По предварительным данным, около 8 часов утра на 24 четвертом километре автодороги Стеле Тамарк Салават столкнулись три автомобиля: Volkswagen Polo, автобус Ford Transit и Toyota Corolla. В результате аварии водитель Пола а также три пассажира автобуса обратились за помощью, после чего Отпущены домой Известно, что Форд Транзит двигался по маршруту Стерли-Тамак и Шамбай Пассажиров автобуса уберегло то, что они все были пристегнуты ремнями безопасности, пишет ГИБДД Обстоятельства произошедшего уточняют, значит разбирательство Ремни пристегнули Значит ли это, что какая-то реакция со стороны перевозчика последовала и водитель заставил всех пристегнуться?
1: Нет, все зависит исключительно от перевозчика. Я сталкивался и видел уже давно перевозчиков, которые изначально заставляли пристегиваться ремнями. А почему? Потому что, значит, часто на КП ГИБДД останавливает автобус, заходит, видят, значит, оно не пристегнуто, водителя наказывают. А mm-hmm. кто-то, понимая, что этих ГИБДДшников сейчас практически на дорогах нет, так и не заставляет пристегиваться. Конечно, пристегиваться ремнями у... ну, надо, то есть, безусловно, надо. Но это, опять же, это не значит, что это вот реакция и все. И раньше кто-то заставлял пристегиваться, кто-то не заставлял пристегиваться. Заставляли пристегиваться не потому, что они боялись попасть в ДТП, потому, что они боялись инспектора, который остановит, проверит, выпишет штраф.
0: Ну хотя Но, бы так, это же работает.
1: Потому что наличие инспектора на дороге может уберечь большое количество людей от ДТП и от аварий, и от смерти на дороге. Так вот, значит, сейчас что будет делать? Срочное собрание, круглые столы, поручения будут, значит, там прокурор уже дал поручение проверить автошколу. Я вообще, честно говоря, смеялся. Но, понимаете, автошкола, она готовит водителя, но она как бы не принимает экзамены и не выдает права. Это задача ГИБДД оценить качество подготовки в автошколе, как подготовили водителя. И, значит, выдать ему права, если он имеет соответствующую подготовку, знает правила и и умеет водить автомобиль. Если он делать не умеет, значит автошкола значит, права, он не получает в ГИБДД. Автошколу здесь причем. Сейчас вообще очень серьезно обсуждается, что разрешат водителям готовиться экстерном. То есть, как бы они готовятся дома, а потом приходят просто в ГИБДД, сдают экзамены. Я вообще не понимаю. Просто надо что-то сделать прокурору. Давайте что-нибудь проверим. Давайте автошколы проверим. Если Не будет, но я говорю, на какое-то время погасит вот именно последствия, вот это вот негативное последствие, ощущения общества, что настолько человек погибло. Ты должен понимать, что да, это была какая-то, ну такая, может быть, нестандартная ситуация, когда реально вот мы по количеству погибших вышли вообще за все разумные пределы. Mm-hmm. Сейчас скорее всего, я очень, как минимум, на это надеюсь, то, что количество ДТП с смертельным исходом, ну, снизится. Хотя по исследованиям МВД России самое аварийно опасное место это август-сентябрь. То есть снизится, но все равно аварий будет много.
0: И то Я вот предположил об этом сегодня утром. Наверняка это все произойдет только лишь потому, что сами водители наверняка как бы немножко испугались, все это обсудили между собой и для себя приняли решение, примут, по по крайней мере, вести себя чуть более внимательно, чуть менее расслабленно. Поэтому, скорее всего, мы в ближайшее время не увидим очередного автобусника, который влетит в стоящий КАМАЗ.
1: Да, ты абсолютно прав. Какой-то временный эффект будет. Более того, в Советском Союзе ты, может быть, не помнишь, ты молодой, я старый, я это помню. В Советском Союзе на трассах размещали такие постаменты, на которых стояли разбитые автомобили. И есть определенная статистика, что люди, проезжают этот разбитый автомобиль, либо место аварии, произошедшего ДТП, на какое-то время концентрируются и снижают скорость движения. То есть это действует. И вот то же самое, вот эти сейчас знаки ДТП на какое-то время эффект будет, то что, ну, скорее всего, я очень надеюсь в любом случае, что количество ДТП тем более смертельным исходом снизится. При этом чиновники нам очень четко, уверенно заявят, что снизилось количество ДТП, потому что они провели столько количества круглых столов и обсудили эту тему. Причем самое интересное, смотри, мы же не сможем им ничем апеллировать, потому что вот я тебе простейший такой пример как бы приведу, допустим, по радио обещаю, что сегодня будет дождь, я беру зонтик, выхожу на улицу, дождя нет, я тебе говорю, Руслан, а вот сегодня дождь не пошел, потому что я взял зонтик, ты понимаешь, и я понимаю, что это бред, но ты же не сможешь обратное доказать, никак? Абсолютно. Вот та же самая история и с ними. Они завтра нам скажут, что мы провели определенный мир. Они напишут в отчетах, провели столько круглых столов, провели, значит, столько, провели что-то. Причем я их отчасти понимаю, потому что тот же самый тротуар, в той же самой деревне, где сбили девочек, чтобы построить, эти чиновники должны сейчас мехом внутрь вывернуться. Они должны доказать, они должны выявить финансирование, они должны согласовать кучу бумаг, они должны пройти круги ада такие, чтобы сделать этот тротуар, причем все понимают, что, ну, вот не было аварии, а сейчас авария была, сварят на водителей, и дальше тротуара не будет.
0: Конечно, торги и все дела. Но ну, может быть где-то конкретно на этой улице-то он и будет в Бакалах, а вот на других аналогичных, а ведь это общее место для всех, вряд ли.
1: Поэтому я говорю, если для того, чтобы мы сейчас, чтобы обсуждать, что сделать и вообще как дальше себя вести для того, чтобы мы в конце концов начали оценивать вот каждую смерть как трагедию и снижать количество аварий. Я лично считаю, я, конечно, понимаю, что это такая вот немножко наивная позиция, которая ну, не имеет шансов на воплощение. Но я считаю, что рядом с каждым водителем на скамье камере должен сидеть чиновник, отвечающий за организацию движения на этом участке дорог. То есть я понимаю, что нас чиновников не хватит, тогда завтра всех пересажают. Я понимаю, что этого не будет никогда сделано, потому что и чиновники-то все где-то либо свои, где-то либо близкие, либо еще чьи-то друзья, родственники. наши чужие это не ходят по таким должностям. Поэтому я понимаю, что этого не будет. Но вот если этого, если этого не будет, тогда мы будем надеяться, что не пойдет дождик только потому, что мы взяли зонтик. Все, вот других надежд на снижение аварийности у нас очень мало. Причем да. я тебе приведу интереснейший пример. Вот не, не так давно, я же говорю, мы, я сейчас был в выпуске, катался по Карелии, проехал 2000 километров по Карелии. И как раз буквально перед тем, как кататься по Карелии, я прочитал вот этот рейтинг, где, значит, Башкирия заняла 17 место по качеству дорог, ну, условно качеству дорог, по соответствию дорог нормативным с этим. Прибыль. Это
0: некий официальный рейтинг, условно, около правительственный, так ведь?
1: Но он как официальный? Ты понимаешь, опять же, все рейтинги, они как бы составляются для чего-то, то есть не просто так, не ради хороших этих результатов. Это рейтинг, ри- 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 рейтинг такая организация, если это вообще будет а. как-то информационный ресурс.
0: Ну да, ну, знакомы вот. мы с их рейтингами, да. Да. Угу.
1: да, и понятно, что они, конечно же, не выезжали на место, не делали глубокие исследования, они взяли те цифры, которые предоставили чиновники, и сложили в столбик, посчитали итог. И расставили всех по местам. Так вот, поездив по Карелии, я увидел, что там идеальные дороги, там идеальная разметка, идеальная организация, полосы разгона, полосы торможения, поворотные полосы торможения сделаны в такой степени качественно, что с республикой, с Башкирией не идет никакое сравнение. И я смотрю, значит, я поднял этот рейтинг специально, смогу, Карелия занимает 56 место. Мы занимаем 17-е с тем, что мы имеем, Карелия с идеальными дорогами занимает 56 место. И здесь, конечно, вопрос только на совести вот тех чиновников, которые подавали те цифры для этого рейтинга. Но, смотри, очень простой пример, как бы результат сразу же. Я проехал там идеальные дороги, я проехал 2000 километров, там до такой степени качественная разметка, расстановка знаков и всего остального, что я не видел нарушителей. То есть люди как бы и... Мы сразу же видим результат. Вот по данным этого года, начало года первой половины, в Карелии снижение жертв в авариях, в ДТП смертельных, почти два раза. Минус 45% в две десятых.
2: Угу.
1: То есть понятно, что эти дороги, они тоже не за один день смогли обеспечить финансирование, проектирование и все остальное. Но эти люди когда-то этим занялись, и сегодня они получили результат. Да. У нас этим, к сожалению, не занимается вообще никто и не планирует, потому что все понимают, что сегодня для этого надо сделать ну, героический подвиг, совершить, чтобы пройти все согласования, выбить финансирование, а результат какой, ну не произойдет авария, она и так может не произойти.
0: Может, все шансы есть.
1: Вот на этой же дороге очень много не проходило, причем мне писал: значит, девушка написала, которая живет там, когда я про эту аварию написал, она написала мне, что вы знаете, Олег Викторович ну, я знаю, я живу сама точнее родители живут, часто приезжают на этой дороге, по выходным по ночам очень часто устраивают молодежь гонки, вот то же самое, что эти белые там жигули и вот этот парень они устроили гонки, потому что дорога прямая, с хорошим качеством никогда нет ГИБДДшников, более того рядом находится кафе, часто значит, ночью, вечером выходит оттуда молодежь, пьяная, садится за руль, едет вот и то есть, до сегодняшнего дня, до этого ДТП всех проносило, и все сидели, и, как, ну, и зачем тогда что-то делать.
0: Угу, угу.
1: Вот, так, поэтому...
0: Нам, Олег, надо другие темы тоже успеть, все-таки время у нас э, уже да, две, две трети. Да,
1: другие темы, значит.
0: Что у нас... Нелегалы, трамваи, ретро-трамваи. Вот, давайте числе.
1: трамваи по собой, трамваи могут выключить свет. Вообще интересная история. Я сейчас просто объясню, как бы, что происходит. Где-то в 2018 году у нас трамваи, вообще электротранспорту регулярно отключали свет. То есть они часто накапливали долги, не могли их заплатить, и свет отключали. И в 2018 году было принято решение, по-моему, если не ошибаюсь, в середине лета, когда значит, мэрия переключила прямой договор с электроснабжающей компанией, сама платила за электричество. То есть они понимали, им в любом случае, либо мы эту денег давать, у нас был, угу. Которые там либо спишутся, либо еще что-то, либо самим напрямую пройти за электричество, и главных более проблем не будет. И как бы они как минимум будут работать.
0: Да, помню. Ну,
1: угу. да, договор этот перезаключили, и как бы все вроде бы здорово, все прекрасно. Значит, меняется определенное количество мэров. Приходит вот у нас молодой мэр Мавлеев. И ему приносят, насколько я понимаю, приносят, значит, статью расходов мэрии по электричеству. Он видит, а дикая какая-то цифра, потому что мы понимаем, что вся мэрия, все вместе, даже если круглосуточно будут слушать музыку, не включать свет и кипятить воду, не нажгут столько, сколько нажигает уэд электричества. Логично. Да, с электротраспортом. И он говорит, а почему мы платим за муэд? Давайте мы расстроим этот договор. И чиновники, вообще не понимая, как это работает, Бегут, пишут, значит, письмо в э, снабжающей сети, что мы отказываемся платить значит, за это, расторгаем договор, и дальше МуПуит будет платить сам. Но если у МУЭТа до этого был какой-то договор с этим снабжающей компанией, и поэтому в рамках договора МУЭТ мог вернуться, МуПуит. Он сегодня, вообще у него даже договора с городом нету на оказание транспортных услуг.
0: Мы помним, да.
1: Да, нет. Он сейчас, ему очень проблематично заключить этот договор, обосновать, будем так говорить, потребление энергии и всего остального. И я не думаю, что они вообще это смогут сделать в течение двух-трех месяцев. Поэтому это, я, конечно, понимаю, что ну, трава с троллейбусами, скорее всего, не станут. Сейчас там... Кто-то догадается, что происходит, кто-то разберется и отзовут у значит, снабжающей компании вот это письмо о расторжении договора, снабжающая компания закроет на что-то глаза, потому что понимает тоже определенное. Но это очень хорошо демонстрирует то, что наши чиновники вообще не понимают, как работает городское хозяйство. То есть это вот настолько вот, ну, как я не знаю, даже не глупый ход, это настолько вообще вот демонстрация полного... Отсутствие понимания процессов.
0: непригодности получается даже в некотором Да,
1: я, mm-hmm. я, конечно. Да, нет, свет, конечно, электричество им не отключат. И по-хорошему, конечно, сейчас бы вот туда пришел бы прокурор бы и все проверил. Ну, мы понимаем, не придет, не проверит, потому что прокурор тоже пойдет сейчас в проверять, у них будут свои как бы, проблемы, голова будет занята. Ну вот, но... Что это еще сейчас, если все-таки город спихнет на УИД оплату электричества, и тогда не выгребят, потому что суммы серьезные. У на сегодняшний день, я смотрел по прошлому году, что-то значит годовая прибыль, что-то они на полтора миллиона даже прибыли смогли выйти, потому что с них сняли определенные проблемы, в том числе электричество. Если они сейчас начнут опять... Ну, прибыль опять как же? Это Мы понимаем, что это прибыль не с пассажиров, это прибыль с учетом того, что им город давал деньги. Сейчас городу надо будет больше давать денег уиту, чтобы они в том числе теперь сами гасили за электричество. Я вообще не понимаю этого шага. Что давать уиту, чтобы он платил за электричество, что платить самим?
0: Да, деньги одни и те же, логично.
1: То есть, либо УИДу сам перестанет платить, либо, значит, ну... Я так понимаю, что город понимает, что сейчас могут вообще всему городу свет исключить. Ну, потому что бытовая компания-то, она не подчиняется напрямую ни городу, ни Хабирову, и те-то совершенно спокойно рубильник выключат. Нет, Н- не сдрогнет рука. Так, дальше, что у нас еще идет по теме? Значит, очередной этап борьбы с нелегальными перевозчиками. Абсолютно не понимаю эту историю. Смотри, здесь как бы вообще логика другая совсем. А, ни в одной из всех знаковых аварий, которые произошла сегодня, не участвовал ни один нелегальный перевозчик. Даже та авария с Ларгусом, которая лобовое столкновение, два uh-huh. или три погибших, там был абсолютно легальный таксист, представляющий легальную таксопарку.
0: Ага, вот я, кстати, не знал об этом. Только хотел пример провести, Оказывается, так. Ага.
1: Нет, нет, нет. Ага. И более того, значит, там брали интервью директора таксопарка у этого, у него были все абсолютно документы. Он, Значит,. Директор таксопарка дал ему. Ну, понятно, что он сейчас будет положительная характеристика, но. Это был абсолютно легальный перевозчик. Угу. Тот автобус, который врезался в КАМАЗ, тоже был абсолютно легальным перевозчиком. Я не понимаю, почему сейчас опять идут заявления, что надо срочно проверять сеть нелегальных перевозчиков. Так может быть, тогда вот как раз мы уить и начать проверять.
0: Ну да. Самый нелегальный. Самый нелегальный самый
1: перевозчик на сегодняшний день. Вот. Но. Это просто показывает, опять демонстрирует ту логику, в которой живут чиновники. Потому что есть вот эта страшилка про нелегальных перевозчиков, которые в любой момент сразу оперативно достают и начинают и размахивать. Более того, сейчас, ну, я думаю, где-то с десяток ларгусов все-таки нелегальных реально поймают. Это зафиксируют очень красиво, покажут, несколько передач пройдет, что вот, смотрите, мы активизировались после гибели столько людей, где-то на месяц хватит эффекта, и потом опять эти нелегальные перевозчики... Мы же понимаем, что, вот смотри, Руслан, я тебе объясню проще. Я разговаривал с людьми, я спрашивал... Одно... Мне пишут много вот, как бы, с тем, что понимают, я занимаюсь транспортом, обсуждаю транспорт. Мне пишут многие. Одна девушка написала, что вот что вы их ругаете, с ними ездить удобнее, дешевле. И все. Я понимаю, что ведь да, ведь в логике ее и многих пассажиров они же пользуются этими нелегальными перевозчиками. Не потому, что там вот как бы...
0: Их никто не заставляет это делать, они с удовольствием это делают. Выбирают сами, конечно.
1: Почему? Потому что создана система, которая дешевле, удобнее и по большому счету до определенной степени. Потому что, смотри, если мы сейчас берем ту статистику страшную, которую мы на сегодняшний день имеем, то... В итоге мы получаем то, что как раз нелегальные этой перевозчики оказывают услугу больше качественную, потому что ни один нелегальный перевозчик в ДТП в этот период не попал.
0: Угу. Все легальные были, да. да.
1: То есть именно почему сейчас их бросаются проверять, понимаю, больше проверять некого. Автошколу будем проверять и нелегальных перевозчиков. Двух-трех показательно казним и на этом закончится. Дальше, значит, год назад нам обещали этот трамвай... Погоди, погоди,
0: (coughs) прежде чем перейдем к трамваю, все-таки уточню от себя. Позавчера была встреча с главой республики СПЧ, я там присутствовал, и транспорт вновь затрагивали, правда, не в свете вот этих ДТП, но в целом, и он вдруг неожиданно, значит, заявление сделал, что во всех бедах общественного транспорта, которые накопились к 2019 году, были виноваты, значит, нерадивые, значит, руководители ГИБДД, Uh, чиновники администрации Уфы и частные перевозчики, которые все были в сговоре между собой, в преступном сговоре. То есть он сказал, это было все не иначе, как преступление. <как> не конкретизировал, конечно, он конкретных фамилий из руководства ГИБДД, но что бы это значило? Это очередной, как бы, <как> не знаю, пиар-ход или попытка что-то, я не знаю, объяснить. Вот как оцениваешь?
1: Я тебе задам очень простой вопрос. Смотри, учитывая то, что, значит, тот период, которого характеризовал преступным сговором с ГИБДД, значит, с администрацией города, все те перевозчики, которые работали в тот период, работают и сегодня.
0: Ну, за исключением Искалина, Хотя тоже нельзя сказать, что... Ну, это един... единственное,
1: ну, да. как раз договоренности никаких и не было. Парень просто <как> шел тараном, пробивал, значит, за счет своей активности и а, опыта, полученного в 90-х годах. А все остальные, как работали, так работают. Мне просто, я вот на своем месте задал бы Хабиру вопрос, Ради Фаридович. Они сейчас остались, потому что договорились с новыми?
0: Угу. С новым руководством ГИБДД да. и новым руководством города. Ага.
1: Почему они работают сегодня, если раньше они работали в, рез- в результате преступной халатности и попустительства власти чиновников и ГИБДД? Почему они работают сегодня, если мы навели порядок?
0: Ну, они взялись за умы и теперь работают правильно, вот. Примерно так. Как
1: они взялись до ум Давай мы возьмем того перевозчика, вернемся, значит, э, который, автобус которого попал в ДТП. Берешь, открываешь официальный ресурс, который официально, будем так говорить, дает информацию о любом обществе с ограниченной ответственностью, любом э, предпринимателе. Знаешь, сколько у него людей официально оформлено на работу? Нет. Восемь человек. Ага. Учитывая, что у него автобусов, ну, далеко не восемь ездят.
0: Ну да. Ну да,
1: При этом понял. по закону, по закону, водитель, работающий на автобусе, на его, обязан быть устроен к нему, по трудовому договору.
0: Угу. Ну, в общем, понятно, ответ на вопрос
1: есть. мы берем первого перевозчика, мы видим, что. Причем мы, мы по-любому так можем пройти это. Не говорю, что он один такой, а все остальные хорошие. Они как работали, так и работают. Никто из них стиль работы не изменил. Единственное, немножко накрасил губы своему транспорту. Батыров, да, он прикупил большой средний класс, для того, чтобы в том числе сейчас участвовать в тех конкурсах, которые будут проводиться, чтобы иметь козырь за счет наличия большого класса. Согласен. Остальные все как работали, так и работают. И все те договоренности, которые были, они также работают, просто с другими людьми уже теперь.
0: Ну да. Кстати, мое наблюдение в пользу нашего критикуемого частного перевозчика «Автомиг», который к нам из я пришел. Последние две недели жаркие в Уфе стояли, я наблюдал, все автобусы «Автомига», китайские «Лотосы» едут, ездят с закрытыми форточками, у них работают кондиционеры. И ни один автобус Баш-Автотранса, оборудованный кондиционером, с закрытыми форточками не ездит. И кондиционеры у них не работают. То есть пассажиров больше любят частник из Подмосковья. Так вот.
1: Нет, здесь же смотри, вот Руслан, если я откровенно говорить, вот сам Автомик как таковой, есть несколько примеров в разных городах. То есть понятно, что где-то Автомик, где-то Дом Трансавто, значит, где-то еще другие компании, которые производные все от этой структуры. Есть пример городов, где работают отвратительно, а есть пример городов, где они работают идеально. Uh-huh. То есть там вопрос ведь не том, какой перевозчик, какие yeah. условия, которые ему созданы, то есть те требования, которые мы выставлены, как контролируется его работа. Uh-huh. То есть в самом автомиге я не вижу ничего плохого. Я же никогда не говорю, что автомиг это плохо.
2: Uh-huh. Uh-huh.
1: Я говорю, что вот при той структуре, которая сейчас при отсутствии контроля, при отсутствии нормальной системы организации, при отсутствии всего того, что мы имеем, и попытках доказать, что это в любом случае хорошо, и мы сейчас идем по пути исправления, то тот же самый «Автомик» рано или поздно, когда займет весь рынок, а он подвинет и ваш и частников, потому что он далеко не пришел сюда не ради двух маршрутов этих, на которых он работает. Вот когда он уже станет на рынке на две ноги, когда он уже получит определенное влияние на рынок, если к нему не будут предъявляться соответствующие требования, а сегодня их предъявлять некому, то он будет так же работать, как в других городах, где он работает плохо. Да, ну, все понял. У нас угу. уже не будет.
0: Угу. Ну Хорошо. Что, кр- да, трамваю, все-таки, кратер трамваю, я понял. Ага.
1: Вот, интересно, я буквально значит, смотрел, когда пристал свою ленту, у меня прошла вот эта история, то, что значит, ровно год назад ради фолиции сделал заявление, побывав на какой-то выставке, что мы срочно покупаем 5 ретер-трамваев.
0: Пять разве? Почему-то у меня два осталось в голове. Ну, тут даже одного, по-моему, много. Ну, ладно. Нет,
1: по-моему, был разговор 5. Там он, он четко заявлял про 5 ретро-трамваев, что мы сейчас, вот я дал поручение подготовить, купить 5 ретро-трамваев. Во-первых, сама история с ретро-трамваями, она сейчас, конечно, довольно-таки модная. Она не совсем понятная, но она довольно-таки модная. Причем, значит, под ретро-трамваями нам продают какую-то вот такую подделку, Которые часто вот что для Санкт-Петербурга сейчас утвердили новые трамвайные вагоны, якобы ретро. Они чуть-чуть похожи на определенную модель, существовавшую в те года, значит, как бы в Санкт-Петербурге. Но на сегодняшний день это вообще абсолютно новый трамвай, который ни отношения к ретро не имеет, ни это. Просто безумно дико дорогой новый трамвай, и все. Даже сам те задает вопрос, зачем мы тратим такие фантастические деньги, когда мы на эти деньги могли купить хороших, нормальных обычных трамваев намного больше. И тогда этот вопрос задавали в Уфе. Никто ему не ответил. Почему? Потому что нам вот нужны были 5 ретро-трамваев. На сегодняшний день никакого договора не заключено. Вопрос вообще судьбы электротранспорта под большим значит, как бы вопросом. И я, честно говоря, почему-то Думаю, что... Ну, как я не думаю, я практически уверен, к сожалению, могу что транспорта вообще не будет. Это произойдет не в этом году, скорее всего, либо в следующем, либо через год, но транспорт, он погибнет. Почему? Потому что, значит, ни с кем из серьезных игроков мы договориться не можем. Кто мог бы нам помочь, сами мы это сделать не в состоянии, а в том виде, в котором он сегодня существует, ему осталось недолго. Вот реально недолго. Он изношен до такой степени... Контактная сеть изношена, рейсошпальная решетка изношена. Сейчас еще, значит, он начнет генерировать убытки, на него перекинут свет, либо не перекинут свет. На сегодня трамваем в городе никто не занимается, он никому не нужен, абсолютно.
0: Ну да, об этом мы в подробностях говорили уже в наших эфирах неоднократно. С тех пор ничего нового, никаких новых вводных не было. В общем, поэтому я действительно и, согласен.
1: Я У-у. понимаю, что сегодняшняя вот политика такая, вот и у чиновников, и городская. Город вообще сам устранился. Я говорю, трава, он даже на свету хочет включить его. <связь> политика в том, что на 2-3 года его должно хватить, потом нас здесь не будет, а дальше что с ним будет, нам плевать.
0: Ну да, отвечать уже не нам. У-у-у.
1: Да, как собственно и с дорогами, со всем остальным. Ну и вот ты немножко предосхитил, у нас еще 8 минут есть. как вот Ради Фаридович повел промежуточные итоги транспортной реформы в республике. Еще раз говорю, мы неоднократно говорили, и очень жалко, что мы, как бы Ради Фаридовичу, либо ему все-таки вот эту логику кривую самому дают, он не пытается разобраться, чиновники его там вводят в заблуждение, либо он сам с удовольствием входит в это заблуждение. Но в реальности вот и я наблюдаю, во-первых, я общаюсь с людьми, кто ездит, кто пользуется транспортом, утром-вечером на транспорте есть уехать невозможно.
0: <къем> Стоп, но ну нельзя же не согласиться с его тезисом, вот он его тоже озвучивал, что у нас по статистике в ПФО самый молодой автобусный парк. Закупить-то они закупили реально, там, несколько сотен автобусов?
1: Да, же... Закупить-то купили, да, теперь вопрос эффективности их использования. Часть да. автобусов стоит без водителей. То есть те деньги, которые мы выкинули на воздух, помогли. вот Опять же, эффективность. вот Мы говорим, на тротуар нет денег, на это нет денег, на лежащих полицейских нет денег. А почти 40 миллиардов на восточный выезд мы нашли. Причем восточный выезд, в принципе, никому особо не нужен, тем более с учетом, мы сейчас сделаем Пугачева, сделаем новую развязку, весь поток оттуда совершенно спокойно пойдет там крюк. Не такой большой получается.
0: Ну да, близко.
1: Если бы мы истратили эти почти 40 миллиардов на Обеспечение безопасности дорожного движения, мы бы вполне возможно у нас бы гибло меньше людей на дорогах. Но мы бы тогда не смогли красивую картинку создать, что у нас самая большая стройка века.
0: Ну там федералы, там в приехали, сказали надо и дали денег принудительно, как говорится, а тут на всякие там наши мелкие нужды никто денег не дает.
1: Нет, нет, Руслан, не принудительно, они дали денег. ВЭБ с удовольствием лезет во все проекты под гарантию государства. То есть он дает тем более часто не свои деньги, а государственные, и зарабатывает на определенном с этого проценте. Поэтому чем больше он распихает деньги по регионам, тем лучше. В трамвай тоже собирались вебовские деньги вкладывать в наш. Но проблема в том, что очень многие регионы от этих подарков отказываются. И не лезут в эту долговую кабалу. Ты же понимаешь, этот веб там деньги дал-то не подарок. Мы теперь их будем отдавать. 30 лет. 25 лет а, будем 25. отдавать. Город угу. будет отдавать Каждый год платить там миллиарды или сколько-то. Мы считали это все. Поэтому это не подарок. Мы взяли дикие деньги в долг на абсолютно ненужный проект, в то время как у нас на дорогах нет денег даже конуса вокруг КАМАЗа поставить, которые там врезаются автобусы. Намного проще свалить вину на водителя автобуса. Поэтому, смотри, новый парк, еще один момент, Я как бы мы говорили уже в передаче, мы не понимаем, что при отсутствии самой системы созданной этот новый парк через 2-3-4 года станет старым. Автобусы не бывают вечно новыми. И через 2-3 года нам снова надо будет либо около 10 миллиардов вкладывать в эту историю, чтобы снова обновить парк, либо там 5-6, сколько мы эти автобусы потратили на сегодняшний день. Либо мы будем ездить на сталье, либо мы останемся без транспорта, потому что на сегодняшний день система сама себя окупать не способна, регенерировать сама себя, обновлять сама себя не способна. Мы не создали этой системы. У нас сегодня, да, ездит много новых красивых автобусов. Пока новых, и пока красивых, и пока ездят. Что будет через 4 года? Ради Фаридович очень надеется через 4 года быть где-то, наверное, в другом месте, на другой должности. И к нему не будет тех вопросов, а что делать? Mm-hmm. Поэтому новый парк – это далеко не заслуга. и Это нет, это, конечно, прекрасно. То есть, если говорить, вот смотри, если мы говорим, что все плохо, ну нет, конечно. новые автобусы это прекрасно. И то, что убрали пазики отчасти с улицы, это тоже хорошо. Но этого мало. Потому что нам надо обеспечить, во-первых, Нормально. Вот сейчас приехал Росдорни, они с Кребановым обсуждали документы транспортного планирования.
0: Ого! Тоже позитив в нашу сторону, вот, как говорится.
1: шикарный вопрос в том, что что они приготовят, надо будет посмотреть. Мы, конечно, за этим очень внимательно будем наблюдать, что они там нарисуют нам. Потому что нарисовать это дело одно. Мы в Генплане нарисовали трамваев столько, что их в Москве нету столько, сколько у нас должно в городе быть. У нас трамвай там по генплану и в Сипаилово ходит, и по городу круги нарезает, и где только его нету. А где под это деньги взять? Угу. Поэтому, то, что они там нарисуют, это вопрос один. Где взять на это деньги, это вопрос другой. Сейчас идет определенное распределение бюджетных, будем так говорить, средств, но вот осенью будет большое пленарное совещание в Госдуме, значит, по вопросу развития транспорта. То есть сейчас к этому наверху подходит довольно серьезно. Это понятно, потому что отчасти это просто нашу промышленность, потому что те компании, которые производят трамваи, они заказывают металл, заказывают еще что-то, они создают рабочие места и дальше по цепочке. Поэтому если даст деньги, дать деньги регионам на транспорт, то они будут транспорт покупать, стимулировать промышленность. Других способов сейчас как бы не особо много. Но мы, как бы, опять не особо участвуем. Мы вот победили в программе, значит, на поставку автобусов в следующем году, не в этом. Угу. Опять же, неизвестно в следующем году, что нам будет поставлять, потому что автобусов-то сейчас не особо, сейчас даже уже КАМАЗ где-то пытается на восстановленных деталях собирать автобусы. То есть запчастей нет, по многим вопросам, импортозамещением вопрос не решен, и не думаю, что будет решен.
0: Ой, время наше истекает, я под засыпку просто прочитаю очень милые сообщения нашей зрительницы Альфии от Нагуловой. Мои два внука и внучка приезжали из Тюмени. Катание на трамвае с центрального рынка до Зеленой Рощи им больше понравилось, чем в парке Якутова. Дешево и сердито особенно понравился шум трамвая.
1: Ну, как говорится, можно оставить один, чтобы он ездил, шумел, в нем катались дети. Почему нет, кстати, интересная мысль сделать реально этот трамвай?
0: Но от других избавиться, разумеется. Да, да?
1: потому что наш город заполнен ретро-трамваями.
0: Ой, ладно. Понятно, что у нас осталось под занавес куча открытых вопросов, но мы, в общем, и не рассчитывали на них, на всех ответить прямо сегодня, здесь и сейчас. Будем пытаться это сделать в следующих наших эфирах. Друзья, спасибо за то, что нас смотрели, за то, что много комментировали. Олег Арефьев, Руслан Валиев в аспектах городской среды были с вами. Прощаемся.
1: До свидания.
0: До новых встреч.